Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Ahora todos hemos hablado con niños pequeños y generalmente una de las primeras preguntas que le hacemos a un niño es, ¿cuántos años tienes? Y no importa en qué país estés, un niño siempre responderá de la misma manera. Dirán cuatro y medio o seis y medio. Ahora, ¿qué dice esto? Dice que esperan tener un año más. Es decir, que quieren madurar. Y podemos aprender algo de los niños porque, como creyentes, debemos querer crecer y madurar y ser individuos que lleguen a la adultez en el espíritu. Pero eso es ser como nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Y así es como hemos sido llamados a ser. Ahora no nos convertimos en divinos. Estamos llamados a ser santos. Bueno, crecer y madurar en la fe es de lo que vamos a hablar hoy. Así que saque su Biblia y mire conmigo al libro de Efesios y al capítulo 4. El libro de Efesios y el capítulo 4. Ahora Pablo está hablando y observa cómo comienza este capítulo, versículo 1. Te ruego. Y observa cómo se identifica a sí mismo no por su nombre. Él dice, el preso en el Señor. Mira, creo que Pablo quería enfatizar como un creyente maduro, como un líder, que no se estaba elevando a sí mismo, pero entendió que era un sirviente, un sirviente. Y este término significa alguien que ha sido comprado, uno que está en deuda. Entonces Pablo quiere compartir con nosotros el hecho de que somos comprados por la sangre del Mesías y estamos en deuda con Él. Ahora, fíjate en otra cosa. Te suplico, yo, el que está preso en el Señor, ¿y qué es lo que Él suplica? Y esta es una palabra fuerte. Muestra algo que es muy importante. Él dice, para que puedas caminar dignamente. Ahora, el griego es un lenguaje muy preciso. No importa el orden de las palabras, Podemos ver cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el objeto directo. Entonces, el orden de las palabras no nos dice necesariamente qué parte del habla tenemos, pero nos dice qué se enfatiza, qué es importante. Y aquí la primera palabra que dice en esa segunda oración es la palabra digna. Se supone que debemos caminar dignamente, y esa palabra no solo es digna, sino que también puede ser apropiada. Eso es que debemos caminar de manera apropiada. ¿A qué? Bueno, sigue leyendo. A la vocación por la cual hemos sido llamados. Ahora, detengámonos por un momento. Quiero enfatizar, y vamos a ver esto cuatro veces en este pasaje. Vamos a ver que hay un llamado sobre nosotros. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque muchas veces las personas simplemente dicen, sí, quiero aceptar el Evangelio, quiero ser creyente, Quiero todos los beneficios de ser hijo de Dios. Pero el problema es este. No piensan en el llamado a sus vidas. 
Entonces, leemos aquí, y es muy importante que veamos, que hemos sido llamados a un propósito. Uno de los aspectos importantes de un hijo de Dios es esto. No solo cuando morimos vamos a estar en el reino de Dios, que somos salvos, que somos redimidos, sino que también necesitamos ver que hay una llamada sobre nosotros para esta era como se supone que nos conduzcamos. Y esto se remonta a lo que estamos hablando, sobre ser maduro y crecer y alcanzar la estatura completa de un verdadero creyente. Así que, sigamos con el versículo 2. La pregunta es, bueno, muchas veces las personas no entienden este llamado y en realidad necesitamos que se nos revele. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, mira el verso 2. Hay algunas cosas que nos ayudan a escuchar de Dios. Eso es entender ese llamado específico, individual, sobre nuestra vida. Y es por eso que él dice, verso 2, con toda humildad. Y esta próxima palabra es una palabra para silencio o quietud. Y eso es importante porque para ser humildes no debemos llamar la atención sobre nosotros mismos. Esta palabra para quietud o estar quieto es una palabra que dice que no necesito ser el centro de atención. No estoy tratando de hacer que la gente me reconozca y me admire. Más bien humildad. Y por lo tanto, dice aquí, en toda humildad y quietud, con mucho sufrimiento. Ahora, eso significa paciencia. Mira, nunca crecerás, nunca madurarás. No vas a posicionarte por lo que puedes escuchar de Dios, lo que Él te está llamando a hacer individualmente, a menos que aprendas esta verdad especial acerca de ser paciente, esperar y soportar las cosas para que Dios comunique su verdad. Y finalmente dice, aguantándose uno con el otro, o simplemente soportándose uno al otro. Y aquí hay una clave. Esa palabra familiar a la que Pablo siempre recurre, y la veremos muchas veces aquí, este concepto de amor, soportarse unos a otros con amor. Ahora, aquí hay una verdad muy importante sobre el amor. Amor, esta palabra en el lenguaje bíblico, tiene que ver con dar. Tiene que ver con sacrificio. ¿Por qué digo eso? Bueno, tú sabes ese versículo, porque tanto amó Dios al mundo que dio, es decir, que sacrificó. Entonces, lo que quiero que veas aquí es esto. Cuando tenemos resistencia, paciencia, cuando estamos dispuestos a sufrir mucho, a soportar cosas, y nuestra motivación es amor, ¿qué es eso? No a nosotros mismos, sino a lo que es lo mejor. Ahora, aquí hay una verdad importante. Cuando nos comportamos en amor, eso no significa que hagamos lo que otro quiere. No, es en amor. ¿Sabes? No tenemos ninguna escritura donde Israel pidió a Dios. Dios envía a tu hijo al mundo, pero por amor hizo lo que fue mejor para su pueblo y no solo para Israel, pero dice, porque él amó tanto al mundo que dio. Entonces, esta es una verdad importante para nosotros. Y todo esto se trata, y lo veremos desarrollarse en unos pocos minutos, se trata de que la persona crezca, madure, alcance esa medida total de lo que significa ser un discípulo, un seguidor del Mesías Yeshua. Entonces, estas cosas son importantes. Pasa al verso 3. Él dice, esforzándose por mantener la unidad. Y en este cuarto capítulo, especialmente esta primera sección que vamos a aprender hoy, Veremos que varias veces aparece esta palabra unidad, y la unidad es algo precioso. 
Cuando estábamos aprendiendo en el libro de Jonás, hablamos por un momento de este incidente que ocurrió al remontarnos al libro de Génesis, en el capítulo 11 de Génesis, esa torre de Babel, donde Dios confundió los idiomas para que la gente no tuviera unidad, no pudieron comunicarse. Entonces, encontramos aquí que la comunicación y la unidad van de la mano. ¿Y cómo vamos a ser capaces de comunicarnos y tener unidad? Bueno, eso es lo que va a revelar aquí. Mire nuevamente el versículo 3. Esforzándose o solícitos, como quieras traducir esa palabra, para mantener la unidad del Espíritu en el que estamos limitados por la paz. Ahora es la misma palabra en una forma diferente, pero la misma palabra que Pablo cuando dice, soy siervo del Señor. Es la misma idea de ser siervo o un preso a la paz. Ahora, ser preso, podemos escuchar eso y podemos pensar en algo negativo, pero ¿qué tiene que ver con Dios que nos guarde en qué? Paz. Y entiende algo sobre la paz. La paz, y lo hemos mencionado muchas veces, la paz no es simplemente la ausencia de problemas o conflicto o violencia, sino que la paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tenemos un deseo por la voluntad de Dios, vamos a soportar, vamos a ser humildes, vamos a estar callados, vamos a actuar en amor. Es decir, vamos a pensar qué es lo mejor para esta otra persona. ¿Qué puedo hacerle a él, para él? ¿Cómo puedo ayudarlo en amor para que la voluntad de Dios se realice en su vida? Porque no hay nada mejor que los planes de Dios y sus propósitos. Bueno, pasemos al verso 4. Ahora, en el versículo 4, vamos a ver que hemos estado hablando sobre la unidad. Hemos estado hablando de una verdadera paz, y la palabra que va a aparecer una y otra vez en los siguientes versículos es la palabra uno. Ahora, ¿por qué ese es el caso? Porque uno habla de unidad. También en la Escritura, uno habla de Dios. Así que a menos que nos sometamos a Él, a menos que escuchemos de Él, a menos que lo estemos adorando, no tendremos esa unidad. Dios no estará activamente presente en nuestra vida. Él estará allí. Él promete nunca dejarnos ni abandonarnos, pero no vamos a ser un recipiente de su ministerio para que nos empodere y nos equipe para lo que Él nos ha llamado a hacer. La unidad es una necesidad para eso. El versículo 4 dice, Hay un cuerpo y un espíritu. Ahora, lo que quiero que veas aquí es este cuerpo. Este es el cuerpo de creyentes, y él dice que hay un espíritu. Ese es el espíritu de Dios. Sí, él trabaja en el individuo, pero lo hace con un propósito colectivo. Entonces, es porque dice, un cuerpo, un espíritu, así como fuiste llamado en una sola esperanza de tu vocación. Ahora, aquí está de nuevo este énfasis en el llamado, y hay una relación aquí en el texto, en el versículo 4, entre la esperanza y el llamado. Ahora, ¿qué es ese llamado? Bueno, tenemos que verlo en dos, dos manifestaciones. En primer lugar, está el llamado general, lo que Dios quiere de su pueblo. ¿Qué personas? Toda su gente, todos los seguidores que hagan como conducimos nuestra vida, este comportamiento, y vamos a hablar y tenemos ante este personaje del reino, con lo cual demostramos los atributos, nos comportamos de acuerdo con la mente del Mesías. Todo eso en un sentido general. 
Pero como he mencionado antes, esta es una llamada individual. Es decir, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida como individuo. ¿Cómo servimos lo que Él quiere que hagamos? ¿Y la esperanza de esa llamada está enraizada en qué? Cuando estás unificado con los propósitos de Dios, así que mira ese versículo otra vez, el versículo 4, Él dice, un cuerpo, un espíritu, así como ha sido llamado con una sola esperanza de esa vocación. Y esta idea de esperanza, bueno, está enraizada en las promesas de Dios. Entonces, lo que está diciendo es esto. Dios, sabemos que tiene numerosas promesas a lo largo de este libro. Y lo que quiero que veas es esto. Solo cuando respondemos a ese llamado general, los atributos, el carácter que todo creyente debería tener, haciendo varias cosas en la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, y entonces vamos a crecer y madurar. Y un resultado de esta madurez es que Dios comenzará a revelar sus propósitos específicos. ¿Cómo Dios quiere que viva a través de este llamado general? Comienza con lo general y luego se vuelve más específico. Muchas veces los creyentes están frustrados, se sienten vacíos, están confundidos sobre cosas porque no han comenzado ese trabajo general. El llamado a cada creyente y por qué no se han sometido a eso, porque no están enraizados y fundados en el amor por los demás, como exige el carácter del Mesías. Por eso no están escuchando lo que Dios individualmente quiere que hagan, y por lo tanto están confundidos, frustrados, están vacíos en su caminar con el Señor. Bueno, sigamos con el versículo 5. El versículo 5 habla una vez más de esta unidad, este absoluto. Él dice, mira el versículo 5, hay un Señor y una fe. Ahora la fe tiene que ver con la verdad, y lo que encontramos es que el Señor, Él es el autor de la verdad. No es lo que creo que me parece correcto. No es lo que tiene sentido en mi mente. Es lo que Dios ha revelado explícitamente en su palabra. Y note que no dice aquí, hay un Dios, que hay un Creador, pero Él dice que hay un Señor, o que esa palabra es el Maestro. Entonces, si queremos esa unidad, hay un grado de sumisión. Mira, verso 4. Discúlpame, versículo 5. Hay un Señor, una fe y un bautismo. Ahora, bautismo, ¿por qué crees que Él habla sobre el bautismo? Bien, bautismo es una preparación para el servicio. ¿Por qué digo eso? Y muchas personas piensan que este bautismo es algo que está relacionado de manera única con el Nuevo Testamento, que hasta que Juan el Bautista entró en escena no hubo inmersión. Eso es totalmente falso. Vemos que antes de que un sacerdote, un levita, sirviera en el Mishkan, en el tabernáculo, o en el Beit, Amitash, en el templo, antes de su servicio, se sumergían. Entonces, es un cambio de estado. ¿Y cuál es el origen de ese cambio de estado? Bueno, piense en cuando el Mesías llegó al río Jordán y Juan lo sumergió. Ahora, no fue una inmersión para él de arrepentimiento. ¿Por qué? El Mesías nunca necesitó arrepentirse. Para nosotros lo es. Lo que el Mesías estaba diciendo cuando estaba sumergiéndose, estaba diciendo que iría a Jerusalén y cumpliría el plan de su Padre Celestial para su vida. Es decir, estaba diciendo, me voy a someter a la voluntad de Dios. Y lo que dice la Escritura es esto. Hay un Señor, 
Hay una verdad, hay una fe, en otras palabras, y necesitamos, ¿qué? Someternos. Necesitamos entender la necesidad de estar preparados para servir a Dios. Así que de eso está hablando en el versículo 5. Pasemos al verso 6. Ahora, en lugar de decir que hay un solo Señor, él escribe que hay un Dios, y Dios, esta es la autoridad suprema. Y lo que quiero que vean aquí es que Dios también es sinónimo de Creador. ¿Cómo creó Dios las cosas? Él solo habló, y esto se remonta a su autoridad, su poder. Entonces, este Dios hay uno, y tenemos que identificarlo, someternos a Él, servirlo, escuchar de Él. Entonces, leemos el versículo 6. Hay un Dios y un Padre, que Padre es visto bíblicamente como proveedor. Hay una fuente de provisión. Solo hay un lugar al que podemos acudir para definir lo que se requiere, lo que es necesario para vivir una vida de obediencia. Cuando digo obediencia, otra manera en que podemos decir eso es una vida digna de alabanza, y ese debería ser nuestro objetivo. Y la única manera de hacerlo es cuando imitamos, y veremos esto en unos minutos, cuando imitamos al Mesías mismo. Entonces, un Dios y Padre de todos los que está sobre todos, y por todos y en todos, así que absoluto. Él es soberano. En hebreo hablamos de Ribonosherolam, el maestro del mundo, el creador del mundo, que todo está sujeto a él. Verso 7. Ahora, al hablar de esto, nos encontramos en una posición en la que en nosotros mismos, dejados a nosotros mismos, no podemos llevar esto a cabo. Necesitamos lo que comienza ese proceso de la llamada y el equipamiento de los santos. ¿Y qué es eso? Verso 7. Y a cada uno la gracia fue dada. Ahora, aquí otra vez, a Pablo le gusta la palabra amor. Él lo usa a menudo. A él le gusta la palabra gracia. Él lo usa con frecuencia. Y, por supuesto, hay una relación entre ellos. Fue por el amor perfecto de Dios que él dio. ¿Qué dio él? Él dio su gracia. Y gracia, esta palabra en hebreo, es la palabra hesed, y siempre está vinculada a un pacto, un pacto asociado con las promesas. Entonces Dios da gracia para que sus promesas se realicen en nuestra vida, para que podamos ser receptores de esas promesas. Así que miren nuevamente verso 7. Y a cada uno, Él ha dado la gracia según la medida del don del Mesías. Ahora, note cuando dice medir lo que está hablando. Esta idea de medida es lo que se necesitaba. No está diciendo que nos dio algo a otros y menos a otros. No, está hablando de suficiencia, que dio la gracia según la medida del don del Mesías. El verdadero propósito de esta frase es hacernos saber que el único lugar donde la gracia de Dios está disponible es a través del regalo del Mesías. Mira el versículo 8. Por lo tanto, dice, y esto significa que va a citar una escritura. Por lo tanto, dice, subió a lo alto, a las mismas alturas. Ahora esto está relacionado con el hecho de que podríamos irnos, por ejemplo, a Filipenses capítulo 2 y leer sobre el hecho de que debido a que el Mesías Yeshua se vació a sí mismo, obedeció incluso a la muerte, a la muerte en esa cruz, 
y Dios le dio el nombre sobre todos los nombres. Entonces, él fue exaltado a varias alturas. Nadie ha alcanzado una grandeza más que el Mesías Yeshua. Y a causa de esto, fíjate en lo que ha hecho. Él usó esa grandeza para un propósito. ¿Qué es eso? Mira de nuevo a la mitad del versículo 8. Leemos, Y subió a las alturas y llevó cautiva la cautividad. ¿De qué se trata? Llevó cautiva la cautividad. Bueno, en el lugar conocido como Sheol, Sheol es el lugar para los muertos. Hablamos de eso en nuestro estudio del libro de Jonás. Sabemos por el nuevo pacto, cuando el Mesías contó este relato de Lázaro y el hombre rico, aprendimos que hay dos compartimentos específicos en el Seol. Un lugar conocido como Hades o infierno, un lugar de tormento, y un lugar llamado el seno de Abraham. Aquellos que tuvieron la fe de Abraham, allí es donde fueron. Hoy ya no existe el seno de Abraham. ¿Por qué? Bueno, mira este versículo. En el versículo 8 dice, Tomó cautivo a la cautividad. Es decir, vació el seno de Abraham. Él lo llevó al cielo. Y quiero que veas que él hizo algo. Para aquellos que tenían la misma fe, esa fe en las promesas del pacto de Dios, esa fe de que conocemos el pacto de Abraham, está arraigada en el Mesías Yeshua. Él es la fuente. Él es el punto de eso. ¿Qué hizo él? Él dio dones a la humanidad. Es decir, es solo a través del trabajo del Mesías de tomar la cautividad cautiva. ¿Dónde estábamos cautivos? Bueno, cautiverio por la esclavitud del pecado. Él nos libró de eso. Deberíamos tener mentes celestiales. Pablo dice en otro lado, él dice, Considérate sentado en los lugares celestiales. Piensa en la materia celestial. Entonces, él dice, tomó la cautividad cautiva y dio regalos a los hombres. Verso 9. Ahora, para que podamos entender esto, él quiere aclarar. Él dice, aquel que subió es el mismo que cayó. Eso es lo que significa. Uno no asciende a menos que primero cayera. ¿Dónde? En las partes más bajas de la tierra. Eso es el Seol. Es el lugar formalmente donde fueron los muertos. Ahora, si eres un creyente, escapas el Seol. No hay hoy seno de Abraham. Estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Así que, ¿qué ocurre? Bueno, leemos que descendió. ¿Qué significa eso? Primero bajó y luego subió e hizo algo. Mira el versículo 10. Este que descendió es el mismo que también subió sobre todas las cosas. Es decir, él es preeminente. Él tiene una superioridad absoluta. Ahora Él subió sobre todas las cosas del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué bajó? Para el propósito, veremos esto en un momento, de redención. Eso es lo que cautivó a la cautividad. Se adueñó, y esto está intrínsecamente relacionado con la redención. Entonces, el versículo 11, este mismo bajó, ¿verdad? Bajó. Subió sobre todas las cosas en el cielo para poder llenar todas las cosas. Llena las cosas, todas las cosas. ¿Con qué? Todo lo que necesitamos para caminar con Dios. Todo lo que necesitamos para manifestar la gloria de Dios. Todo lo que necesitamos para ser fieles, crecer, madurar, y como veremos, crecer en la plena estatura de un adulto, un creyente maduro. Mire el versículo 11. Ahora, en el versículo 11, él va a hablar sobre servicio. ¿Por qué? 
bueno, la razón por la que hemos sido salvos recuerda ese llamado a nuestra vida. Entonces él dice que hay diferentes llamamientos. Mira el versículo 11. Dio a algunos para que sean apóstoles, a otros para que sean profetas, y otros para que sean evangelistas, y otros para ser pastores, maestros. Ahora, según la gramática griega, hay una relación, una conexión entre pastor-maestro. Concluiríamos con esto que estamos hablando de una tarea, un llamado, donde los apóstoles y los profetas y demás, los evangelistas, específicamente son llamados diferentes. Pero el pastor maestro es uno en lo mismo. ¿Por qué es eso tan importante? Bueno, simplemente porque si vas a proteger a alguien, y eso es lo que hace un pastor, si vas a alimentarlos, ¿con qué alimentamos a las personas? Con la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Enseñando la verdad. Y es por eso que dice, pastores maestros, y dice, para el equipamiento de los santos, para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces, él habla edificación. Él habla acerca de crecer y madurar en la fe para la edificación del cuerpo del Mesías, de su presencia, su trabajo en este mundo, a través de sus seguidores. Y luego continúe con el versículo 13, para que podamos llegar a quién que todos, el contexto aquí, es lo que todos los creyentes podamos llegar, no te pierdas esto, para que podamos llegar a la plena estatura del Mesías. Esto es de lo que estábamos hablando, a la estatura completa del Mesías. Eso es lo que estamos llamados a hacer, como Él. Ahora, lo que quiero que veas es que tenemos un gran potencial, pero es solo cuando comenzamos a someternos a eso. ¿Cómo comenzamos? Recuerda, ese llamado general. ¿Qué dice la palabra de Dios a los creyentes que hagan? Y deberíamos buscar esto y entender que hay una bendición que proviene de los mandamientos. Hemos hablado del hecho, hemos aprendido que la palabra bíblica en el texto hebreo para mandamiento también tiene la misma idea de unidad o unión o intimidad. Así que aquí está la clave. Es solo cuando comienzo a responder a la palabra de Dios que asumo los mandamientos y me doy cuenta de que no hay mandamientos en los primeros cinco libros de la Biblia, la Torá. Hay mandamientos en todo el antiguo pacto y el nuevo pacto está lleno de mandamientos. De hecho, una de las cosas importantes que vemos y veremos esto en la próxima lección es la importancia de la obediencia. ¿Obediencia a qué? a la palabra de Dios, para que podamos someternos, y como dije, es solo cuando comenzamos a someternos a estas cosas generales que Él llama a todos los creyentes a hacer. Es a través de eso que comenzamos a escuchar a Dios, y Dios comienza a dirigir nuestros caminos de una manera muy personal, lo que específicamente quiere que hagamos. Y es eso lo que Él habla en el versículo 13, que podamos ser una buena persona. No. Dice aquí, más que eso, para que podamos llegar a ser un hombre perfecto en toda la medida y estatura del Mesías. Y es por eso que el cuerpo de creyentes no solo se llama una eclesia, aquellos que son llamados aparte, sino que somos llamados el cuerpo del Mesías, que podamos representarlo en este mundo, y solo cuando hagamos este llamado con amor, 
veremos el trabajo y la unción y el poder del Espíritu Santo siendo liberado en nuestras vidas. Bueno, estoy fuera de tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en Efesios capítulo 4. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Para mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel.